0: Amén Nos ponemos en pie Quiero que sepan que ha sido muy agradable adorar con ustedes Denle un aplauso al que está a su lado Los habíamos extrañado mucho Pero se siente algo, ¿no? Se siente algo muy especial Levanten esas manos
1: Amen. de la oscuridad
0: Piensen en esta pregunta ¿Quién es tu autoridad espiritual? Y quiero que tengan eso allí en su mente Porque Dios instituyó a la iglesia Como su autoridad espiritual aquí en la tierra Cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia Jesús se le apareció Dice la Biblia En el camino a Damasco Y le dijo o, o Pablo le preguntó ¿Quién eres? Y Jesús le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues ¿Por qué le dijo eso? Porque Pablo era perseguidor De la iglesia Y toda persona que está Persiguiendo a la iglesia O hablando en contra de la iglesia Está persiguiendo a o hablando en contra de Jesús Pero por otro lado Toda persona que se somete a la iglesia Se somete a Jesús Ahora, lo increíble con respecto a Pablo Es que él era un tipo brillante Él era un hombre muy sabio Tenía mucho conocimiento Pero cuando él tuvo ese encuentro con Jesús Él tuvo un encuentro con la máxima autoridad y su vida fue tan cambiada Que por eso estuvo dispuesto a obedecer En todo a un cualquiera O a un don nadie que se le presentó Que fue Ananías Y digo que fue un don nadie Porque la Biblia no vuelve a hablar nada acerca de él Pero todo lo que Ananías le dijo que hiciera Pablo lo hizo ¿Por qué? Porque Pablo no vio al hombre Sino a la autoridad de Dios En Ananías Entonces si Dios es realmente Nuestra autoridad Someternos a la iglesia Y a las autoridades espirituales Que Dios ha establecido Es muy fácil Pero una vez más ¿Quién es tu autoridad espiritual? Pero ahora quiero también Llevarlo al hogar porque en el hogar también Dios ha puesto una autoridad espiritual ¿Quién es tu autoridad espiritual en tu casa? Y lo ideal es que sea el hombre, la cabeza del hogar Pero tristemente no todos los hombres están comprometidos con Dios no todos los hombres están comprometidos con la iglesia Por eso no todos pueden ser los sacerdotes de sus hogares Por eso en algunas casas la autoridad espiritual es la mamá O uno de los hijos Pero en casos así, la Biblia dice en 1 Corintios 7, 14 Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa Y la esposa no creyente ha sido santificada Por la unión con su esposo creyente Si así no fuera, sus hijos serían impuros Mientras que de hecho son santos Entonces, si no es la cabeza del hogar no importa, aún así la, tanto la, la mamá como algunos de los hijos pueden ser la autoridad espiritual en ese hogar Con respecto a la autoridad espiritual de una iglesia, la Biblia nos, nos dice lo, lo siguiente la, El pastor principal y los líderes espirituales de una iglesia deben ser llamados por Dios no es algo que, que a mí de repente se me ocurre, no eh. Es una cuestión de llamado Pero no solo de llamado Sino también deben ser personas reconocidas Por la iglesia y por el liderazgo de la iglesia Reconocidas por, por su fruto Pero también porque Dios les ha impuesto Esa autoridad espiritual en 1 Timoteo 3 del 1 al 7 dice Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano de la iglesia, de pastor de la iglesia o de obispo Desea una posición honorable Por esa razón debe tener una vida intachable Debe serle fiel a su esposa En otra traducción dice debe ser marido de una sola mujer Debe tener dominio propio, vivir sabiamente y tener buena reputación Con agrado debe recibir visitas y huéspedes aunque lleguen a la medianoche También tiene que tener la capacidad para enseñar No debe beber demasiado vino ni ser violento Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero Debe dirigir bien a su propia familia Y que sus hijos lo respeten Y lo obedezcan Pues si no puede dirigir a su propia casa ¿Cómo va a poder cuidar la iglesia de Dios? Y luego dice No debe ser un recién convertido Porque podría volverse orgulloso Y el diablo lo haría caer Además la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de Él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. En Hebreos capítulo 13 versículo 17 el Señor nos dice, obedezcan a sus líderes espirituales. Y hagan lo que ellos dicen Porque su tarea es cuidar su alma Y tendrán que rendirle cuentas a Dios En 1 Timoteo 5.17 dice Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia Son dignos de doble honor Especialmente los que dedican sus esfuerzos A la predicación y a la enseñanza Ahora tengo que reconocerles que cuando, cuando era niño Yo no Reconocía A la autoridad espiritual De nuestra iglesia O no lo honraba De vez en cuando hablé mal De esa persona pero yo no lo hacía de malo ni de rebelde Lo hacía porque esto que estoy compartiendo hoy Acerca de la autoridad espiritual Era un tema que no nos daban Pero cuando lo oí por primera vez Y lo entendí Me sometí a mis autoridades Pero veamos qué dice la Biblia Acerca de, de la línea de autoridad en la iglesia a partir de Jesús y el Nuevo Testamento Lo primero que tenemos que ver es que Jesús mismo Estuvo bajo la autoridad de su Padre En Juan 5.19 Jesús dijo, hablando de él El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta Sino solo lo que ve que su Padre hace Eso es estar en autoridad Ver qué está haciendo mi padre o mi autoridad espiritual Jesús no hacía nada sin la autorización de su padre En Hebreos 5.18 dice, aunque era hijo Mediante el sufrimiento aprendió a obedecer Aquí estamos hablando de Jesús, de Dios mismo Obedeciendo al padre a través del sufrimiento pero Jesús también reconoció que la autoridad que él tenía había sido puesta sobre su vida por Dios el Padre. En su oración en Juan 17, 2, Él dijo: Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que les conceda. Vida eterna El Padre le dio a Jesús Le confirió esa autoridad Por eso después de su resurrección Cuando reunió a los discípulos Una de sus últimas instrucciones Lo encontramos en Mateo 28, 18 Y Él dice Toda autoridad se me ha dado En el cielo y en la tierra Y aquí nuestra máxima autoridad nos dice que debemos hacer Por lo tanto, vayan y hagan discípulos Formen personas que estén bajo autoridad Y a la iglesia, el Señor nos dice en Apocalipsis 2.26 Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin Le daré autoridad sobre las naciones No está muy claro Los eventos del apocalipsis Pero aquí nos da a entender Que es posible que Reinemos nosotros sobre Naciones Por eso Es tan importante lo que hacemos Antes de nuestra muerte Estamos hablando De una eternidad Aburrida en el caso de algunos Una eternidad Eternidad emocionante. Y luego Jesús dice, así como yo he recibido esa autoridad de mi Padre. Entonces los discípulos fueron mandados a, a ser discípulos y en el libro de Hechos los vemos obedeciendo a Jesús. Pero también vemos cómo se va formando la línea de autoridad dentro de la iglesia. El primero que... Ejerció su rol como autoridad en el libro de Hechos fue Pedro Y lo primero que él hizo fue elegir a la persona o al hombre que iba a reemplazar al traidor, a Judas Pero luego lo siguiente que sucede fue después de... Del bautismo del Espíritu Santo La Biblia dice que estaban todos unánimes juntos Y de repente vino el Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en lenguas A profetizar y fue algo impresionante Por eso todos los vecinos vinieron a curiosear A ver qué estaba pasando Y en ese momento se levanta Pedro y habla Y les explica lo que está pasando Dice Hechos 2.14 Entonces Pedro Con los once Se puso de pie Y dijo Y lo increíble es que Los once Yo creo que lo miran y reconocen Él es La principal autoridad Entre nosotros Y eso Le da confianza a Pedro Y dice compatriotas Déjenme explicar lo que sucede Y como no es el tema pues hasta ahí, hasta ahí lo dejo Pero yo quiero que pensemos en algo que a veces no le damos la importancia Y es el hecho de tomar la palabra Una persona que toma la palabra es una persona que está tomando autoridad Esa es una forma de tomar autoridad yo siempre he sido una persona callada ¿no? De hecho en el colegio creían que era mudo Porque no, no, no Yo soy de los que si no tengo nada que decir No voy a decir nada no, no soy de los que hablan por hablar Por oír su voz, no Yo tengo que tener algo que decir Pero recuerdo que cuando ya estaba en la universidad Y yo iba a hablar Todo el mundo se callaba Yo hasta me asustaba Pero... Dios usó esos eventos para mostrarme que me había conferido o me había dado de su autoridad Pero también he aprendido que no siempre tengo el derecho de hablar Porque hay lugares en donde no tengo autoridad Y hay personas con las cuales yo no tengo autoridad Recuerdo una ocasión cuando le dije Le di un consejo a otro hombre de Dios Y cuando se lo dije El Señor de manera inmediata me habló Y me dijo, qué desperdicio de consejo ¿Por qué? Porque no tenía autoridad sobre ese hombre O sea, él no me iba a poner atención Y hoy muchos creen que porque pueden escribir algo en las redes sociales Tienen autoridad para hacerlo Pero no es así ¿No? Cuando una persona escribe en el perfil de un hombre de Dios O de cualquier otra persona Generalmente está pensando que está encima de esa otra persona Y lo está juzgando le está, lo está aconsejando y generalmente inician con lo siguiente, me los conozco muy bien, con el debido respeto que su merced se merece. Lo sé porque esa frase lo tengo bloqueado, el que escribe, el que arranca así, ¡pum! nunca aparecerá. Ahora, en mi Twitter, ¿no? Hay, hay un lugar, una campana, ¡fui! jamás toco ese botón. Ahí tiene como 500 mensajes Que jamás leeré ¿Por qué? Porque yo no quiero Que lo que Que de las 600 cosas Que me están diciendo Dos, solo dos son malas Pero no le voy a dar El gusto a esos desgraciados Y por eso me pierdo 500 cosas lindas ¿Por qué? Porque si yo lo leo les estoy dando autoridad a ellos Y ese es el problema Con la gente que se pone a leer Lo que otros le escriben Les están dando Autoridad sin que Lo tengan Por eso antes De, de decir o de escribir Cualquier cosa, debemos Preguntarnos con qué Autoridad Lo estoy haciendo Eso fue lo que los gobernantes y los ancianos del pueblo le preguntaron a Pedro y a Juan Cuando ellos estaban predicando acerca de Jesús y sanando a los enfermos En Hechos 4, 7 les preguntaron con qué poder o en nombre de quién han hecho esto Y ellos no respondieron Pero sabían que habían sido empoderados por Dios mismo. Sin embargo, en el caso nuestro, debemos preguntarnos, ¿con qué poder o en nombre de quién estamos haciendo lo que estamos haciendo? Unos capítulos más adelante, en Hechos, capítulo 6, encontramos a el nombramiento de los primeros servidores en la iglesia cristiana. Y el asunto fue el siguiente Que en ese entonces pues daban Zancochos, arepa de huevo y quién sabe qué más a, los, a, a las Personas humildes Y comenzó a haber un choque Entre una raza Y otra Todos judíos pero algunos Venían de, de otras regiones Y llevaron Este problema a los Discípulos y ellos dijeron Lo siguiente, esto está en Hechos 6 Versículo 2, nosotros los apóstoles Debemos ocupar Nuestro tiempo en la En enseñar la palabra de Dios Y no en dirigir La distribución de El alimento Por lo tanto hermanos Escojan ustedes Siete hombres Que sean Muy respetados Que estén llenos del Espíritu Y de sabiduría Y a ellos les daremos esa responsabilidad Pues los servidores de nuestra iglesia no son unos cualquiera por ahí No, son personas que fueron elegidas Que fueron probadas y aprobadas Es una autoridad que nosotros les hemos delegado Tal como sucedió aquí en Hechos capítulo 6 y ser servidores es algo en el reino de Dios grande Y los que fueron nombrados uh, entre, entre ese grupo encontramos Hombres como Felipe y Esteban Que resultaron ser grandes evangelistas En el libro de los hechos Así que no menospreciemos A los servidores ni nuestra posición como servidores Pero luego encontramos, sí, un aplauso para ellos pero vamos ahora a la segunda mega iglesia en ese entonces Y estaba ubicada en Antioquía Antioquía era en ese entonces una de las ciudades más grandes y más hermosas De todo el imperio romano Y fue allí en donde muchos gentiles, es decir, no judíos Recibieron a Jesús Y parece que era gente muy rica, muy influyente y en esa iglesia encontramos a Pablo y a Bernabé Y la Biblia dice que ellos eran parte de los profetas y maestros Y un día todos allí, todos que estaban reunidos Recibieron el toque de parte del Señor Dice en Hechos 12.2 El Espíritu Santo dijo Apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración Les impusieron las manos y los enviaron Fíjense que, que no fue algo que se le ocurrió a Pablo o a Bernabé No, fueron reconocidos dentro de una iglesia Y fueron empoderados Pero luego encontramos un otro personaje muy interesante Y es Santiago o Jacobo El hermano de Jesús Y lo menciono como un personaje muy interesante Porque terminó siendo una de las columnas principales De la iglesia en Jerusalén Lo sé porque Pablo cuando él habla acerca de su primer viaje a Jerusalén a, Tres años después de recibir a Jesús Me lo imagino todo emocionado porque iba a ir a ver la mega iglesia en Jerusalén Pero él dice lo siguiente Gálatas 1.18 Después de tres años subí a Jerusalén para visitar a Pedro Y me quedé con él 15 días no vi a ningún otro de los apóstoles Solo vi a Jacobo Y él, él mismo dice el hermano de Jesús Entonces no mencionó a ninguno de los otros apóstoles Solo a Pedro y a Santiago También en el libro de Hechos en el capítulo 15 encontramos el primer concilio de la iglesia cristiana en Jerusalén y el principal vocero de ese concilio fue Santiago y esta, esta reunión fue muy importante porque ahí estaban decidiendo guiados por el Espíritu Santo qué le iban a exigir a los gentiles es decir a nosotros los no judíos que estaban recibiendo a Jesús porque algunos fariseos o religiosos querían imponerles leyes que Dios estableció solo para los judíos, como por ejemplo la circuncisión. Y dice la Biblia, y lo voy a leer, toda la asamblea, Hechos 15:12, guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho a través de ellos. En medio de los gentiles Cuando terminaron Jacobo, es decir Santiago Tomó la palabra Recuerden que tomar la palabra Muchas veces es tomar la autoridad Y dijo Hermanos, escúchenme Yo considero Que, y pueden leerse el capítulo 15 Porque Eso no es lo que quiero hoy mostrar Pero sí quiero mostrar cómo él está Tomando autoridad Y lo que Santiago dijo Fue lo que se hizo Eso es tener autoridad En el último viaje de Pablo a Jerusalén ¿no? Esto es antes de ir a Roma Lucas que es el escritor del libro de los hechos Nos da a entender que el que mandaba en la iglesia en Jerusalén Era Santiago y lo voy a leer Dice Hechos 21, 17 Cuando llegamos Entonces Lucas se está incluyendo dentro de ese viaje ¿no? Cuando llegamos a Jerusalén Los creyentes nos recibieron calurosamente Es decir, con chocolate, con arepa con Calurosamente Y al día siguiente Pablo fue con nosotros A ver a quién A Jacobo Es decir, a Santiago Y todos los ancianos Estaban presentes ¿Sí ve? O sea, menciona a Santiago Como el pastor principal Los otros como su equipo De trabajo Después de saludarlos Pablo les relató Lo que estaba pasando Pero esta es la pregunta ¿Cómo terminó Santiago Siendo uno de la, una de las Principales columnas en la iglesia cristiana Si él Ni siquiera Creía en Jesús Él no fue De los seguidores de Jesús Todo lo contrario Él fue él le hizo bullying a Jesús, ¿recuerda? A ver, a ver, muestre que Recuerda un día, a ver, muestre qué Tan grande es lo, lo, lo trató mal ¿Cómo este de repente lo vemos Como una de las Columnas de, de la iglesia en Jerusalén Pues La razón es esta Fue elegido Por Dios Para esa función Y esto es algo que tenemos que entender Hay unas personas que simplemente son O somos elegidas Es cuestión de llamado Pero para ocupar ese lugar Él tuvo que tener un cambio De vida y ese cambio de vida sucedió el día o el momento en el cual tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Esto lo impactó. Me imagino que, que ahí estaba de mala gana en la funeraria o ahí viendo a Jesús, ah, ese está muerto Y de repente se le aparece vivo, él quedó como, oh, ¿qué es esto? Ese fue el momento determinante Ahora, sabemos que esto sucedió porque Pablo lo dice En 1 Corintios capítulo 15, versículo 7 Él da un, hace un listado de las diferentes personas que vieron a Jesús resucitado Como algo de mucho honor Y entre ese listado dice, 1 Corintios 15, 7 Luego lo vio a Jesús Santiago y después lo vieron todos los apóstoles O sea, casi por encima de los apóstoles ¿Está quién? Santiago Entonces, me imagino el asombro de Santiago Cuando ve a Jesús resucitado Pero era necesario trabajar con él Entonces yo creo que le dijo a Santiago Vas a tener que pasar tiempo con, con los discípulos Vas a tener que ser formado por ellos discipulado, confrontado Ellos te van a tener que contar todo lo que hice Y también todo lo que les enseñé Pero estoy seguro que no fue fácil para los apóstoles Reconocer a Santiago como su autoridad no, me los imagino como Ay, viene Santiaguito el hermano Jesús A ver argh. Porque así somos No, nos cuesta reconocer la autoridad Y esto lo sé porque me pasó a mí Cuando el Señor comenzó a, a darme autoridad espiritual Los que eran iguales a mí, entre comillas No mis amigos de toda la, la infancia Comenzaron a alejarse de mí ¿no? Comenzaron como a, a, a no creer en mí Y, y créanme, esto, esto duele Entonces yo sé lo que Santiago está, está sintiendo Y lo sé también porque aquí le ha pasado a otras personas dentro de la iglesia ¿no? Cuando eh, empoderamos a una persona sus, Su amigo de toda la vida se fue a la iglesia No pudo soportar eso Quisiera decir nombres, pero no puedo. Pero otra persona, ¿no? Cuando lo pusimos encima del ministerio, todos los que hasta ese momento eran sus iguales, eran hasta sus amigos, comenzaron a tener luchas. Y la gran mayoría se ha ido o se han, se han ido de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto es algo que nos cuesta. Ahora, el pastor principal de una iglesia también tiene que estar bajo autoridad Porque como vimos el fin de semana, no tendríamos autoridad si no estamos bajo autoridad Por eso cuando nosotros iniciamos esta iglesia De la iglesia de donde, donde salimos nos mandaron a una persona para que el primer año, los primeros años nos supervisara Y recuerdo que él llegaba cada tres o cuatro semanas y ahí estaba y eso para mí era como protección, era como una cobertura Además de eso también ah, estábamos bajo la cobertura de la misión que mi abuelo fundó ¿no? Estábamos bajo autoridad Y el hecho de que mis papás nos hubiesen acompañado en esta aventura Fue algo que a mí me dio cobertura Pero llegó un momento en el cual yo también vi que fue necesario que que buscara otros hombres de Dios Para tener con ellos una relación de pacto Y pedirles que, que se metieran en mi vida cuando fuera necesario Que si Dios necesitaba decirme algo Que ellos podrían hacerlo ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar bajo autoridad Entonces cuando alguien piensa cambiar de iglesia lo primero que debe preguntarse es esto ¿Estoy dispuesto a que ese pastor Sea mi autoridad espiritual? Porque no es solo un cambio de iglesia Es un cambio de cobertura Es un cambio de autoridad espiritual Cuando una persona cambia de iglesia Lo único que está haciendo es Cambiando de cincel ¿No? Y, lo, y lo quiero ilustrar acá, ¿No? porque digamos, este soy yo, narizón y feo y flaco, y todo eso, bueno, no tan flaco, pero pero tanto el cincel como el martillo está en manos de quién: de Dios, y qué está haciendo Dios, nos está formando, nos está puliendo. Está quitando esas cosas fastidiosas que todos tenemos ¿Y lo hace a través de qué? De las pruebas Es necesario que a través de muchas pruebas Entremos al reino de los cielos Somos barro en las manos del alfarero Entonces cuando una persona se cansa la iglesia ah, Es que no es un nada Se va a donde hay otro cincel más fino Más fuerte en algunos casos y al comienzo eso es el cielo en la tierra, hasta que comienza qué, ay, y este sí da más duro. Eso es cambiar de iglesia. ¿Y qué implica? Perder, perder tres o cuatro años de nuestra vida. Eso es cambiar de iglesia. O sea, no es no es, no es un juego. Dios es el que nos está puliendo. Dios es el que está enderezando lo torcido y limando las asperezas. Dice Proverbios 21:1, en las manos del Señor, el corazón del rey, el corazón del pastor es como un río. Sigue el curso. Que el Señor le ha trazado. La mano que sostiene el cincel. El martillo y la mano que golpea el martillo, que, que tiene el, el martillo, es la mano de Dios. Pero también en una iglesia encontramos otra cosa y son las autoridades delegadas. Yo no soy la única autoridad espiritual en esta iglesia. Dios le dijo a Moisés en Números 11.17 Tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo Entonces nosotros tenemos un equipo de pastores ahora no somos como otras iglesias en donde hacen toda una ceremonia para presentar a los pastores, no, yo los he empoderado y espero que la iglesia los vaya reconociendo por sus frutos pero también cuando otra persona predica esa persona está aquí bajo mi autoridad es una autoridad delegada por eso debemos todos oírlos como autoridades espirituales lo mismo sucede con los que dirigen la oración o dirigen la alabanza Por eso les exigimos tanto porque dice Lucas 12:48 A todo el que se le ha dado mucho, se le exige mucho Pero también los líderes de los grupos de conexión son autoridades delegadas por nosotros Para formar, para cuidar, para amar a sus ovejas y nuestra visión es la siguiente que los primeros tres años la relación entre el líder y su oveja sea una relación vertical como la de un papá con un hijo pero no puede ser así toda la vida un líder que no sube a sus ovejas a su mismo nivel no, apas no es un buen líder nuestra visión es líderes Formando líderes Siguiendo el modelo de Jesús Después de tres años Los discípulos subieron de nivel Entonces no medimos eh, eh, La calidad de un líder Por la cantidad de personas Que tiene a su cargo Sino por la cantidad De personas Con las cuales tiene una relación Horizontal Y lo vemos con hombres en la Biblia como Bernabé Bernabé tomó a Pablo Y lo subió a un nivel aún más alto que él Tomó a Juan Marcos Y lo volvió uno de los duros En el Nuevo Testamento Pero también En muchas naciones O en algunas naciones Sus líderes Sus gobernantes Reconocen a sus pastores como sus autoridades espirituales desafortunadamente ya muchos no quieren identificarse como naciones cristianas por el, la presión del mundo secular pero eso va a traer terribles consecuencias a la humanidad ¿por qué? porque vemos que la nación de Israel no en el Antiguo Testamento los reyes como Saúl y David tenían sus líderes espirituales Samuel, el profeta O tenían al sacer, a los sacerdotes o a los jueces como sus líderes espirituales Mi oración es que Dios levante gobernantes en Colombia Que reconozcan a sus pastores como líderes espirituales No sé cuándo va a suceder Pero ese es mi deseo Pero desafortunadamente En cuestiones de política A muchos les cuesta Someterse A las autoridades espirituales Ellos saben más Y hasta que eso no cambie Es imposible Que una autoridad De gobierno se someta A una autoridad espiritual Quiero finalizar con lo siguiente Y es una vez más la misma pregunta ¿Quién es tu autoridad espiritual? Y hago esta pregunta porque yo sé que hoy Con tanta tecnología y con, con la oportunidad Que todos tenemos de oír a los mejores predicadores del mundo Podemos ver mensajes de hombres de la talla De Dante Gebel o Stephen Furtick o T.D. Jakes pero ellos No pueden ser Nuestras autoridades espirituales ¿Por qué? Porque no nos congregamos en sus iglesias Ellos no nos conocen Y Jesús dijo Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco Ellos no han tenido que llorar con nosotros Ni, yo, ni a, acompañarnos en nuestros desiertos por eso vuelvo a preguntar ¿Quién es tu autoridad espiritual? Y es cierto ¿no? Yo no predigo como Dante Hebel de los mejores predicadores del mundo Y tampoco tengo los bíceps de, de Stephen Furtick Pero yo soy su autoridad espiritual ¿Por qué? Porque soy el pastor de la iglesia Pero no solo eso En la iglesia también tenemos las autoridades Delegadas Y Hebreos 13, 17 Dice, obedezcan A sus líderes espirituales Y hagan lo que Ellos dicen Porque su tarea es cuidarlos Y tendrán que rendirle cuentas A Dios Ahora, a los de otras iglesias Que se conectan con nosotros Es un honor Es un honor Poder enseñarles, animarles Inspirarles y, y qué bueno que estén allí Pero Yo no soy su pastor ¿Por qué? Porque en ese pueblo O en esa vereda En donde Ustedes viven hay un pastor Que ha dado su vida por ustedes Un pastor que los ama Un pastor Que llora por ustedes Un pastor que oye la voz de Dios con respecto a ustedes. Él es su pastor. Y Él es el que va a tener que rendirle cuentas a Dios. Ahora, si no se congregan, están haciendo lo que no deben hacer. Porque la Biblia dice en el Salmo 92, florecerán los que están plantados en la casa del Señor. Y los que están pensando en cambiar de iglesia, quiero preguntarles. ¿Qué dice al respecto La autoridad espiritual en su casa Porque hoy muchas casas Están divididas Por cosas como estas Quiero que cerremos nuestros ojos Padre Dios Te damos gracias Por las autoridades espirituales Que tú has asignado Sobre cada uno de nosotros Y te pedimos perdón Porque no las hemos honrado porque a veces hemos sido como Pedro, perseguidores de la iglesia pero queremos o, o como Pablo perseguidores de la iglesia pero así como Pablo tuvo su encuentro contigo como su autoridad y fue cambiado y se convirtió en un hombre sumiso yo te pido que lo mismo suceda con cada uno de nosotros y quiero guiar a los que nos acompañan por primera vez o no han recibido a Jesús en, en una oración simplemente digan conmigo Padre Dios gracias por enviar a Jesús tu amado Hijo a morir en esa cruz por mí recibo ese regalo de salvación y reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador Amén Y queremos darles un fuerte aplauso Pueden estar seguros de Que son hijos de Dios Y aquí hay un QR Para que se conecten Con, con nuestro call center ellos van a responder sus preguntas Y orar por ustedes Pero quiero que se pongan en pie Vamos a terminar con esta canción Que hoy estamos grabando Y yo quiero verlos saltar Como nunca antes Porque nadie pasó la última prueba Así que, así como ellos Hay que gritar como cuando Él dice Él dice, ¡Eh! ¿qué hacen? A ver, ahí va Muy bien, ahí va
2: que nunca dejen de... de sonar, esta canción de libertad, nuestra pasión no parará, el vive hay que celebrar. del amor y la amistad tenemos los mejores regalos para los que más quieres ¿Tienes un amigo apasionado por la adoración? Este es el regalo perfecto una herramienta muy útil para músicos y directores de alabanza que desean hacer lo mejor para adorar a Dios La mejor forma de conocer